0: Hello, hello! Welcome to my podcast! Meu nome é Maitê Porto e este é o Dupla Nacionalidade, um podcast onde faço comparações sobre vários assuntos entre Brasil e Estados Unidos. Sou também a designer responsável pela Pattern Brasil e designer têxtil na Art Gallery Fabrics. Sou mãe de três filhos peludos lindos, os doguinhos Zip and Zap. E o Dom, que é o meu gato ruivo irresistível. Ah, e também participo de competições e travessias de natação no mar. Bom, olá, obrigado por estar aqui, me ouvindo. Esse é o primeiro episódio, então eu vou dar umas gaguejadas, vou errar, eu sei. Mas eu queria agradecer muito quem estiver aqui ouvindo e esse podcast ele a ideia desse podcast era justamente trazer um pouco de tudo que eu passei, aprendi, as cabeçadas que eu dei aqui nos Estados Unidos já, e também trazer um pouco dessa minha questão de comparação entre um estilo de vida, vamos dizer assim, no geral, do americano para o brasileiro. Até para mim conseguir re, re, uh, resguardar, não, mas assim, uh, me entender melhor o que, que seria um comportamento americano e o que, que seria um comportamento brasileiro, mas assim, o brasileiro aqui nos Estados Unidos, a gente tem umas coisas muito estranhas, assim, que a gente realmente não entende. Então é só uma troca de ideias, espero que vocês quiserem colaborar e falar alguma coisa. Uh, me xingando, sei lá, ou colaborando de alguma forma para mim me entender melhor, eu adoraria saber. Então, o que, que aconteceu? Eu vim para cá, já faz mais ou menos uns sete anos que eu tô, um pouquinho mais de sete anos que eu estou morando aqui, e eu estou num período agora que eu estou questionando muitas coisas, assim, parece que eu não pertenço nem aos Estados Unidos e nem ao Brasil, eu amo o Brasil, eu, eu realmente, assim, eu gostaria muito de um dia voltar, né, eu não, eu não, eu, eu admiro o brasileiro e, e até, inclusive, é uma coisa que eu tava ouvindo um podcast hoje de manhã aqui, enquanto eu tava arrumando a casa e eu percebi, assim, o quanto nós brasileiros nos desmerecemos, tá, e eu quero com esse podcast trazer um pouco uh, dessa reflexão, assim, para ver o quanto a gente é bom. A gente é muito bom no que a gente faz e a gente tem uma característica muito uh, específica. E a gente fica idolatrando tanto essa coisa dos Estados Unidos, dos americanos e tal. E eu acho que existe um comportamento realmente que levou eles a, a evoluírem, né? a terem essa, essa característica. Mas também tem uma outra coisa que eu acho que a gente, se a gente puder entender o que, que, o, que, que o brasileiro tem de tchã a mais em relação ao americano eu acho que a gente pode tirar muita, muita vantagem dessa, uh, dessa nossa característica cultural, né e aí eu queria uh, comentar assim com vocês realmente eu, eu, eu fiquei um tempo, eu fiquei quase cinco anos sem voltar para o Brasil e eu vou dizer assim, eu voltei tá? faz um pouco mais de um ano que eu estive aí no Brasil e, e eu me senti super em casa e feliz por ter voltado, assim, muito feliz. Claro, a gente tem essa questão da língua, né? Então, toda vez que tu for sair, tu tem que ficar pensando tudo em inglês e como é que tu vai te, vai te explicar o que, que tu precisa. E no começo é muito difícil. E eu quero até deixar meu minha declaração aqui em dizer que... Admirem quem, quem vem para cá e quem batalha e quem realmente... Uh, se dá bem aqui, ou, ou mesmo que tente e não se dê bem assim, porque é um passo importante, é difícil, é estressante, é cansativo. Uh, nós somos imigrantes aqui, então eu, eu tenho a premissa de que uma vez imigrante, para sempre imigrante, então eu nunca vou ser, nunca vou fazer parte desse mundo uh, do americano, né, porque até porque a nossa educação, a nossa cultura é totalmente diferente mas eu acho assim quem vem para cá e batalha e, e consegue e, e tem um padrão de vida e tem os filhos aqui e traz os filhos para estudar eu nossa eu admiro demais e porque é difícil é muito difícil assim a gente não é que a gente sofra eu nunca sofri um preconceito diretamente né mas de alguma forma como a gente é visto como imigrante acaba que a gente tem uma outra um outro tratamento, digamos assim. E aí uh, uh, o que eu quero dizer assim é que muitas vezes eu questiono esse jeito americano, né? Por exemplo, vou contar um pouco do meu. Eu fiquei assim, eu cheguei a ficar uns dois anos em casa, né? Logo que eu cheguei, eu precisei esperar meu work permit e eu estava assim um processo de imigração porque eu acabei, eu casei com um brasileiro, mas que já era americano. E a gente entrou com o processo de, uh, uh, como é que se diz, de nacionalização, não, de, de, de imigração mesmo, né, para se tornar uh, uh, se tornar americano, né, Ai, esqueci o nome, a palavra agora, mas, uh, então, eu, eu fiquei esses, uns três anos eu tive que ficar aqui, não que eu não pudesse sair do país, mas uh, facilitaria muito mais no meu processo se eu não saísse do Brasil, do Brasil, se eu não saísse aqui dos Estados Unidos, uh, para como mostrando que eu né, realmente queria ficar aqui e, e, e que uh, a minha citizenship, uh, esqueci o nome, meu Deus, a minha uh, cidadania, veio o nome, a minha cidadania era porque realmente eu queria ficar aqui, queria colaborar com o país, aquela coisa toda. Então, o que aconteceu? Como eu tinha esses três anos que eu não, pôde, não, não quis sair para melhorar o processo, para ser mais, mais fácil, uh, quando eu pude sair, veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, aí que realmente eu não pude sair. E assim, vou dizer para vocês, assim a minha cidadania veio no final de fevereiro, em março, estourou a pandemia. E eu não tinha ainda o meu uh, passaporte americano. Então, assim, eu não podia sair mesmo, porque eu tava sem, né, tava sem passaporte. E aí eu acabei ficando mais dois anos aqui sem ir para o Brasil. Então, eu fui para o Brasil depois de cinco anos. E muita coisa eu tinha me acostumado já com aqui. Eu acho que. É isso que eu acho que eu quero resgatar, assim, eu, o, como era quando eu cheguei, as observações e trazer para vocês, assim, algumas. Coisas engraçadas que eu observei nesse tempo, assim, para como foi chegar aqui, né? As diferenças, o jeito de falar, o jeito de chegar, então eu até queria contar desse meu primeiro emprego, né? Depois de dois anos que eu estava em casa e tal, aí eu uh, botei na minha cabeça que eu ia conseguir um, um trabalho meio período. Né, pra, porque eu estava tocando, eu trabalhei como frila, estava trabalhando para o Brasil e, e tentando entrar nesse mercado americano. Eu vi que é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil, o jeito de trabalhar. Eu sou designer textual, né, Ou designer de estampas, como pode dizer. né E aí eu acabei que, eu senti que era diferente aqui o mercado. E eu tentando entrar de alguma forma como freelancer e estava difícil e tal. Então eu pensei, ah, vou não sei, um dia me deu assim digo, ah, vou conseguir um, um, um trabalho meio período que é uma maneira também de eu sair um pouco de casa porque o que aconteceu, como eu ficava muito em casa, eu acabava falando pouco inglês, né eu só falava inglês quando eu tinha que ir no supermercado ou quando eu tinha que ir no correio ou, ou ia frequentar alguma aula de, de academia, ou ia na natação né? que, que eu acabei uh, desenvolvendo essa minha essa minha Skill, né? Esse meu novo esporte que eu não imaginava, como eu surfei muitos anos no Brasil, quando eu vim para cá, eu estou aqui. Eu até esqueci de dizer, né? Eu estou em uma parte de, de Hollywood, Dania Beach aqui, que é uma, é uma, é um, não é mais Miami, né? Não é quase mais condado de Miami, é condado de Broward. Mas uh, eu tô do lado de Miami praticamente, então eu vou de bicicleta até Miami, porque é bem pertinho. Mas acaba que aqui eu não tem onda, né? Então eu tenho praia, maravilhosa praia, é linda, água quente, transparente, uh, ótima, né? Mas eu não tenho onda. Então uh, acabou que o meu marido me colocou nessa coisa da natação. E hoje a gente participa dessas competições de open water, que eles chamam aqui, que seria competição de mar aberto, onde a gente faz uma certa uh, distância né, uh, nadando no mar. E é maravilhoso. nossa E o treino, quando a gente vai... Eu, eu treino, a gente treina na piscina, né, normalmente desenvolve na piscina, até, até porque os horários antes do trabalho, por exemplo, é meio escuro para nadar no, no mar. E aí eu acabo uh, treinando bastante na piscina e quando dá, uh, vai nadar no mar para né, não perder, porque é diferente, é bem diferente. Nadar na piscina, nadar no mar é bem diferente. Sem contar a fauna, <risos> a fauna marítima, como eu chamo, porque eu chamo aqueles, aquelas algas e, e os corais, todas de flores do mar, né? Mas assim, ver os peixes, as raias... Um, Dizem que tem tubarão, aí eu ainda assim, nadando no mar, eu ainda não vi o tubarão, mas uh, já vi, já mergulhei em lugares e, e vi, já nadei com tubarões e é uma, é, é muito legal porque na verdade assim, é, é como se eu não mexo com ele, ele não mexe comigo e a gente fica numa boa, né? E, mas é muito legal, é muito legal nadar no mar, é maravilhoso, então é um contato com a natureza que eu sempre gostei e, e continuo gostando e a, de certa forma substitui um pouco essa questão né, de, do surf, né? na verdade eu continuo em contato com o mar, né? então é bem, é bem interessante mas eu estava falando, então, nesse tempo eu fiquei um pouco uh, né, falando só com o time de natação, então era pouca coisa que eu conversava. E esse emprego de meio período eu consegui, por sorte, bem perto de casa, eu ia todos os dias de, de bike trabalhar. Meio período, então, assim, dava tempo de eu tocar o meu negócio e ao mesmo tempo uh, trabalhar né com outras coisas. Eu... Entrei mais pelo meu conhecimento de, em calçados, que como eu venho de Novo Hamburgo, essa cidade que sempre foi a capital do calçado, só que com o, o advento China, a gente acabou tendo que se reinventar em Novo Hamburgo, né? Porque Novo Hamburgo e é região, né? Não é só Novo Hamburgo, Bom, Sapiranga, toda aquela região que era uma região muito envolvida com com, com calçado. Mas antes de continuarmos, vamos para um break comercial. A Pattern Brasil é um e-commerce de produtos personalizados que funciona com o um sistema on-demand e com o um sistema de entrega dropshipping. Mas o que, que significa isso? A Pattern Brasil é onde eu crio algumas estampas, personalizo alguns produtos e mando para você sob encomenda quando você fecha a compra, é o momento que eu vou fazer a peça especialmente para você e depois mando pelo sistema dropshipping, ou seja, essa empresa que produziu a peça vai mandar diretamente para você. É assim a forma com que eu consigo tocar essa empresa morando aqui nos Estados Unidos. Espero que vocês gostem. Existe uma coleção especialmente feita para esse podcast que se chama O Dupla Nacionalidade e estão lá algumas peças e alguns desenhos feitos especialmente para essa ocasião. Abraço, espero vocês lá espero que gostem. Acabou que a China com esse valor bem mais acessível, uh, Quebrou, né? Quebrou no Hamburgo, no sentido assim, muitas empresas que tinha na região, que tinham, estavam no Brasil, né? acabaram migrando para a China e montando seus negócios lá. Mas aí, como eu tinha essa experiência, e, mas eu nunca tinha desenhado calçados, para falar bem a verdade, eu nunca tinha desenhado, mas como eu tinha essa experiência, eles me chamaram. Até eles criaram um, um, um spot, né? Um, um, Tipo assim, uma função para mim que eles não estavam esperando, porque eles estavam procurando alguém para fazer a parte de web. E como eu estava montando o meu negócio e tal, eu tinha uma certa experiência já no Shopify, eu meio que me ofereci, digo, igual ah, azar, a gente faz, a, a gente aprende fazendo, né? E vamos lá. Mas aí acabaram contratando um outro menino, o Edgar, e aí eu acabei ficando como uh, designer de calçados, vamos colocar assim, entre aspas, né? O designer de calçados, porque na China esse mercado funciona muito diferente e esse foi uma parte legal assim do trabalho é, depois de um tempo que eu estava afastada do calçado é entender como é que eles estão fazendo isso lá na China né é muito diferente do que a gente estava acostumado lá na região sul a gente começou com poucas com máquinas né hoje em dia está quase tudo automático mas então assim eu desenhava pela minha minha aptidão de desenhar né mas uh, na verdade eu só uh, fazia um quebra-cabeça, digamos assim, né? Eu pegava uma certa um, um, um certo salto, uma certa uma certa estrutura que tinha do calçado lá e grudava outras coisas, outras partes de cima, outros elementos e fazia um, meio que um projetinho bem simples, né? Não, não especificava nada, era só para eles levarem nessas feiras, né? Que havia lá na China e onde eles iam desenvolver esse produto. Então foi bem interessante porque assim eu estava bem segura com o que que eu tava trabalhando, né, pela minha experiência e tal, eu digo, tá, ah, tá tudo bem, eu não, eu não sei desenhar calçados, mas pelo menos eu sei como é que ele funciona, o mercado, né, como é que mais ou menos ele, ele se desenvolve. Então, nessa parte eu tava segura. Aí a outra que era muito legal, eles eram franceses. Então, franceses há muito tempo já morando aqui nos Estados Unidos, mas assim, tinha um sotaque, né, não tinha nenhum americano trabalhando, eram todos imigrantes, de alguma forma, de, vieram de vários lugares do, do mundo. Então, todos tinham sotaque, todos tinham a falta de vocabulário, todos tinham essa questão de, às vezes, escrever também, ser é uma dificuldade, né? Às vezes, a gente tentar descobrir como é que se escrevia, né? formava sentences, né? Para ver como é que se escrevia. Então, eu acabava... Hum, me sentindo bem confortável, né? Nervosa sempre, nervosa, né? Para na hora de falar, assim, dava aquelas gaguejadas. Só que é engraçado, assim, com o tempo, né? O eu, eu, que, que eu fazia nesse período que eu vinha de bicicleta, por exemplo, né? Que eu vinha pedalando, que dava umas uh, dava quatro, mi, quatro milhas mais ou menos de bicicleta, então dava um bom tempinho, dava 25 minutos, né, por aí, pedalando, eu vinha escutando alguma coisa em inglês. Né? um podcast, uma entrevista, um filme, né, na maioria das vezes eram podcasts mesmo, que eu, eu, eu gosto de escutar bastante, então eu escutava em inglês, porque daí quando eu chegava, eu já tava com o vocabulário no meu ouvido, né, eu já conseguia entender, uh, era engraçado, assim, é como se minha mente começasse a pensar em inglês, então eu já era, facilitava, mas nossa, gente, a minha maior cabeçada nessa, nesse primeiro emprego foi o seguinte, né, Acostumada com o Brasil, né? A gente chega se espalhando, né? A gente chega dando beijinhos, né? Ah, Para cumprimentar. Pra... Aqui nos Estados Unidos, no máximo, tu dá a mão, entendeu? A sorte minha é que eram franceses, porque eu tinha conhecido três dos meninos que eram os donos, né? Uh, sendo que era o pai e, os, e, e um filho, e mais um, um primo, né? E aí. Faltou um deles, que trabalhava lá. Então, eu, 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 quando eu cheguei no meu primeiro dia, esse menino terceiro, né, o quarto, na verdade, ele estava lá. E aí eles me apresentaram. Oh, esse é fulano e tal. E eu, bem feliz, né? Fui lá e dei três beijinhos, né? Sou gaúcho. <risos> Foi o maior mico. Eu vi que o cara ficou sem jeito. Deu uma afastada. Mas, assim entrou na brincadeira entendeu que era que era um jeito brasileiro né de, de chegar chegando e eu depois que eu me dei conta assim depois com o tempo que eu me dei conta que eu tinha feito uma porrada por isso que ele tinha ficado sem jeito mas uh tudo bem, no fim, me dei super bem com eles, era muito legal, a gente, eh, o ambiente de trabalho era muito legal, porque eu acho que tinha um pouco dessa coisa mais europeia, um pouco mais livre, um pouco mais, uh, o horário não era tão rígido, né, então, assim, isso foi uma outra coisa interessante, assim, no primeiro dia, nos primeiros dias que eu cheguei, né, primeiro eu passei meio que um treinamento, entre aspas, eles ainda estavam montando muito o time, né, então, a gente, depois de um tempo, eu conversei com eles, né? Daí ele me falou, olha, tu vai trabalhar, né? Como a gente tinha combinado, tu trabalha aqui, então, às 20 horas semanais. E eu perguntei para ele, assim, tá, mas e, e como é que tu quer que eu uh, controle isso, assino, faço uma planilha? Ele olhou para mim, assim, e disse assim, eu confio. Eu confio que tu vai vir aqui às 20 horas, não precisa me mostrar nada. Daí eu disse, nossa... Aí outra coisa muito legal, assim, ele disse, não, tu faz os teus horários, mais ou menos me deixa saber, assim, quando tu vai vir, né, que horas mais ou menos tu vai vir, se tu vai vir de manhã, se tu vai vir de tarde, nessa época eu ainda tinha me matriculado no Art Institute para fazer uh, uh, design de web, né, também era uma forma de aprender inglês, era de repente assim, em vez de me matricular numa aula de inglês, que seria aquela coisa bem chata de fazer, eu pensei, poxa, vou juntar a fome com a vontade de comer, vou me, uh, me, me inscrever nesse curso, uh, de uma forma assim que eu aprendo uma coisa do design que eu não sei ainda, né, que é uma coisa que já está no meu no meu dia a dia. Eu também aprendo as palavras técnicas, aprendo tudo e aprendo o inglês já dentro do meu interesse, né? E aí foi que aí por isso eu tinha uma como o curso era durante o dia, assim, às vezes tinha aulas da noite, mas às vezes tinha de manhã ou de tarde. Então ele disse, ó, ah, tu só me, me faz mais ou menos o teu o teu teus horários assim para mim saber que dia que tu vai estar de manhã que dia que tu vai estar de tarde que dia tu não vai vir né então eu até tirei um dos dias eu acabei não não indo porque eu fazia aula daí o dia inteiro uh, então foi mais foi uma maravilha assim ó foi tudo que eu pedi para ter naquele momento foi perfeito a única coisa era assim eles não pagavam um salário maravilhoso mas até aí eu trabalhando naquele período, para mim, estava excelente, entende? Eu, eu conseguia bater com os meus objetivos, que era realmente uh, aprender um pouco do inglês, né? Uh, tirar aquela insegurança, e, e eu ainda tenho um pouco dessa insegurança, e eu acho que a gente se, não se valoriza o tanto o suficiente e acaba nos colocando muito mais para baixo do que seria uh, aquela insegurança de que poxa mas será que eu dou conta será que né será que eu não sou muito pouco para isso será que eu sei realmente uh, fazer porque a gente por isso que eu digo assim a gente põe os Estados Unidos assim num pedestal né de tal forma que eu fiquei bem insegura né em, em termos de técnicos né em termos de conhecimento e aí Uh, então foi isso assim, mais ou menos um, um, um primeiro momento foi esse a né? primeira atrapalhada foi os, os três beijinhos e a minha ideia é realmente assim, ó, que depois disso aí foram os outros lugares que eu trabalhei e tal e, e, e as, as interações com as pessoas as amizades e, e aí, nossa, foi muito estranho assim uh, saber Lidar com as pessoas, o jeito de falar, o entrave da língua, né? Porque muitas vezes, esses dias eu até estava conversando no meu atual trabalho, né? Que às vezes a gente pode parecer rude, né? A gente pode parecer, assim, muito agressivo por causa desse impasse da, da, da língua, né? Porque a língua é diferente. A gente fala diferente, né? pode ser mal interpretado em todo momento, e, e acho que fui mal interpretado em vários momentos, porque tem coisas assim que a gente, né, meio que fala como se fosse um português, e às vezes até a cultura é diferente, o jeito de falar é diferente, então eles têm o please e o thank you muito presente, né, então é por favor e obrigada o tempo todo, é, posso... Né? É, é muito mais respeitoso a língua do que a gente que às vezes é mais direto, né, assim e aí tem outra também eles falam bem menos né, bem menos, nos primeiros e-mails que eu tinha que fazer a China uh, eu escrevia muito e hoje eu me dou conta como eu escrevia muito falando a mesma coisa mas porque é uma mania que a gente tem no Brasil. A gente vai, começa a introdução, desenvolvimento, né? E aí que a gente vai pedir o que, que a gente quer. E aqui não. Aqui é assim, é oi e direto o que quer, né? E essa é uma característica que eu até curto bastante. Mas então todas essas coisas, assim, com o tempo, a gente vai entendendo e vai entrando nesse ritmo. Só que assim, hoje, por exemplo, eu posso ser meio rude com o Brasil, porque como eles são assim diretos e eu já ouvi várias pessoas falando sobre isso, assim, ai, para que Você é tão estúpido, tão, né? Mas não é, é o jeito. Então eu acho que só a gente vivendo a cultura que a gente entende por que que é assim, né? Às vezes, muitas vezes eu acho que a gente julga as pessoas sem saber o contexto, né? Sem saber como é que era é, realmente a vida dessa pessoa. A ideia foi, um dos aprendizados foi esse, assim, que acho que a gente não, não deve julgar e deve tentar entender de uma melhor forma o que que tá acontecendo, ou perguntar, simplesmente perguntar, olha, te fiz alguma coisa, tem algum problema? Porque para eles é normal, assim, ser muito mais diretos do que a gente é. Então meus primeiros e-mails foram, assim, ridículos ridículo, escrever, 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 ser delicada, não sei o que, tem nada disso, faz direto, ó, tá bom, tá ruim, e precisa arrumar isso, precisa arrumar aquilo, né, então, assim, era isso. Então, eu fazia muito dessas correções, né, dos calçados, quando vinho um problema de calce, tamanho, cor, às vezes, do, da, da, da tira, do tecido, do, né, porque eram, eram calçados mais de tecido, posso contar num próximo podcast melhor, mas, então, assim, eu fazia muitas essas correções e eu me lembro de fazer uns e-mails meio longos, que eu acho que mais confundia o pessoal, até porque eles também têm o um entrave da língua, né, na China, do que ajudava. Então, é coisas que a gente vai aprendendo com a experiência, né, não adianta. Bom, eu vou deixar para os próximos capítulos os próximos assuntos. Desculpa, assim, que é realmente é o primeiro e espero melhorar e espero também a colaboração de vocês para saber o, que, que, né, o que, que pode melhorar e se vocês querem continuar escutando ou não se inscrevam aí no, no canal como dizem aqui os, os podcasters do YouTube inscrevam no canal, ative o sininho <risos> para saber os próximos capítulos tá? devo uh, gravar e colocar no ar em todas as quintas-feiras Bissemanal por enquanto, tá? De duas em duas semanas até eu pegar o ritmo, até eu entender como é que faz toda a produção. Beijo, valeu!